1: Muy bien, Mariana.
0: Pues justo en este programa eh, tenemos un tema que es bastante interesante. No hemos hablado en sí acerca de ello, que se trata sobre envejecer y daremos una mirada desde el reino animal.
1: Que me parece increíble porque creo que hemos platicado de muchísimos temas en, esta, en este programa y bueno, hablar de la diversidad del reino animal es un tema, simple y sencillamente hablando de número de especies, pero el proceso de envejecimiento es algo que creo que todos nos lo preguntamos cuando nos vemos en el, frente al espejo, pero... ¿Qué sucede en el reino animal? Es algo que sucede de manera natural en todos los organismos. Entonces, bueno, Iker Vargas, que es biólogo y estudiante de doctorado del posgrado en ciencias biomédicas de la UNAM, está trabajando precisamente con ese asunto. Esa es la pregunta, una de las preguntas que se quiere hacer para su proyecto de doctorado. Y bueno, pues aquí vamos a platicar de ese tema desde una perspectiva quizá evolutiva. Espero que nuestra audiencia lo disfrute como yo estoy segura que tú y yo lo haremos bienvenido Iker y pues muchas gracias Mariana
2: muchas gracias hola ¿qué tal
0: pues quédense esto es envejecer una mirada desde el reino animal en Habitare agenda ambiental inaplazable
1: empezamos el Instituto de Ecología
2: de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: toma
1: segundos destruir lo que ha crecido en años toma horas
0: que continúen con nosotros en este programa donde ya hablábamos al inicio un poco de qué es lo que vamos a desmenuzar y como bien lo decías Clema en el tema de envejecer que a veces también pues lo vamos viendo con evidencia como puede ser una fotografía cuando regresa uno a ver tan solo un año atrás, meses atrás, incluso un día te notas por allí algún tipo de cambios, pero este tema dentro de la vida y el reino animal pues debe ser diferente, entonces Iker por favor cuéntanos un poco cómo fue primero que nada que te interesaste en estudiar este
2: tema. El envejecimiento es un tema muy interesante porque se relaciona directamente con la evolución, la evolución biológica. Entender por qué envejecen las especies nos da pistas acerca del patrón de la historia de vida de la especie. El patrón de la historia de vida de la especie implica, entre otras cosas, cuándo se reproduce esa especie o ese individuo. Entonces entender cuándo se reproduce y a partir de qué momento comienza a deteriorarse nos puede dar pistas sobre... Conocer los patrones de vida de las especies nos, puede dar vista, nos pueden dar pistas sobre su evolución, porque la evolución es el resultado de la acumulación de estos patrones de historia de vida eh, a través de las generaciones.
1: Entonces, bueno, parte de lo que puede suceder es que eh, un organismo se haga viejo inmediatamente, eso es, eso es lo que yo entiendo, que se haga viejo inmediatamente, después de tener una cría, ¿no? Hay organismos que producen una cría en su vida, eh, hay organismos que producen muchas, y esto, bueno, te, te dice hasta qué punto estas especies permanecen en el tiempo eh, y, y permanecen, digámoslo así, viables, ¿no? Como, como especies. Entonces, no sé cómo estudiar un proceso como el envejecimiento, o sea, lo podríamos hacer, y se hace mucho con la gente, eh, con estas experiencias, llevando estudios de, de personas a lo largo del tiempo. Eh, ahorita nos va a platicar Iker, que también hace esta inve investigación con perros, que también lo puedes hacer pues, con estas especies que están cercanas a nosotros, pero también el reto es cómo estudiar especies que no conviven necesariamente con nosotros. Entonces, cuéntanos un poquito, eh, brevemente, cómo tomas pedacitos de estas historias en eh, clínicas veterinarias, pero también en el mundo natural.
2: Bueno, eh, mi proyecto de investigación, aunque leo de todo eh, con respecto a muchas especies, mi proyecto de investigación se enfoca en perros. Y el, el punto de escoger perros es que es el mamífero fenotípicamente más variado. Es decir... El mamífero del cual observamos mayor variación ¿no? en, su, en, en su físico. Entonces, esta variación fenotípica tiene como resultado variación en cuestiones sobre la historia de vida de los perros. Por ejemplo, un perro pequeño se reproduce, tiene pocas crías por evento reproductivo. Suele tener una, dos o hasta tres crías, digamos. Un perro grande suele tener más crías eh, por evento reproductivo. Puede tener hasta doce crías, un perro muy grande, ¿no? o arriba de seis o de siete.
1: 15 tuvieron los dálmatas de, de 101 dálmatas, sí. ¿no? O
2: sea... De la misma forma en la que varía cuánto se reproducen los perros dependiendo de su tamaño, también varían de qué se enferman los perros dependiendo de su tamaño. Hay enfermedades que son más comunes si el perro es pequeño, como enfermedades neurodegenerativas o enfermedades que implican glándulas y hormonas. Y hay enfermedades que son más comunes para perros grandes, como las neoplasias y el crecimiento anormal de tejido, porque por ejemplo, los perros grandes han sido seleccionados artificialmente para crecer más, para tener huesos más grandes, para tener más músculo, para tener más masa. Y al parecer no entendemos muy bien qué es lo que pasa, pero creemos que hay una conexión ahí con el hecho de que sea más frecuente en ellos que haya crecimiento anormal de tejido o lo que entendemos como cáncer. Y como decía, es el mamífero fenotípicamente más variado, conocemos los genomas de los perros y como modelo de estudio es un modelo, creemos nosotros, muy sólido para estudiar el envejecimiento porque hay tanta diversidad en una sola especie, nos puede servir como modelo de estudio, como reflejo para tratar de entender la diversidad en el mundo natural, que no necesariamente es doméstico y demás. Además hay ventajas de estudiar al perro, porque bueno una de las desventajas que tenemos los biólogos cuando intentamos entender un fenómeno en el campo es que es difícil comparar especies diferentes, porque esas especies diferentes pueden estar teniendo historias de vida diferentes, depredadores diferentes, comen cosas diferentes. Todo eso lo tenemos controlado si estudiamos una sola especie. Entonces todo esto pues, nos, nos permite controlar estas variables que es muy difícil controlar en la naturaleza, al mismo tiempo que estudiamos un animal que, aunque sea una sola especie, es muy variado y tiene todas estas diferencias en la historia de vida que, que ya les comenté.
1: Está bien, padre, porque incluso que no lo dijo Iker, pero sabes cuándo nacieron, ¿no? Porque cuánta gente no le celebra su cumpleaños a los perros, ¿no? Hasta
0: pastel tienen, así es. Exacto. Y es que además es muy interesante porque, como bien decías, Clemen, pues en la naturaleza existimos seres vivos de todos los tamaños, ¿no? Y pensando en el reino animal, pues también creo que es. Más fácil acceder a la información porque existen dueños de perros y no hay dueños, por ejemplo, de ballenas o de otro tipo de especies que va a ser difícil que te den esa información. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito para que el público se imagine también de qué manera es que obtienen esa información y qué son los datos en especial que pues, quieren buscar de cada uno de los perros en este caso.
2: Sí, claro. En el mundo hay eh, diversos grupos de investigación que obtienen información sobre perros. En general, por ejemplo, hay gente que ya ha hecho el esfuerzo y los datos, y bueno, nos ha hecho también el favor, porque esos datos los podemos usar todos en el mundo de la ciencia, de obtener los genotipos eh, de los perros, ¿no? Eso es muy importante porque muchos genes se relacionan con ciertas enfermedades o con ciertos patrones de, de vida, ¿no? Una forma de estudiar perros, pues es esa parte, ¿no? Acumular datos genéticos. Otra forma de estudiar perros es, por ejemplo, preguntándole a los dueños sobre la vida de sus, de sus, de sus perros. Entonces es importante, por ejemplo, saber precisamente, como decía Clement, cuándo nacieron, eh, de qué se enfermaron, si están esterilizados o no, cuánto pesan, si es macho o es hembra. Todas estas variables pueden variar con respecto al envejecimiento, es decir, a veces uno de los sexos vive más o envejece más que el otro. A veces el estar esterilizado o no te favorece o te protege de ciertas enfermedades. Pero te puede provocar también otros cambios físicos colaterales, ¿no? Y también eso puede depender de si eres hembra o si eres macho, o de a qué edad te esterilizaron. Este, a veces la dieta también cambia, entonces es importante acumular esos datos y otra forma de obtener información es mediante estos cuestionarios, ¿no? La información que nos pueden dar. Y una tercera cosa eh, que, que se hace en general es obtener, por ejemplo, pequeñas muestras de tejido. En mi caso, yo tengo pequeñas muestras de sangre. 5 eh, mililitros que es realmente muy poquito pero con eso alcanza para correr algunas pruebas en el laboratorio que en realidad son muy básicas que miden enzimas antioxidantes o con las cuales a partir de, de esa sangre se puede obtener algún aproximado de, que tanto, de qué tan dañado está el tejido en ese momento de la vida del perro o podemos obtener formación de los niveles de algunas hormonas como eh, de, esta, de algunas hormonas que se relacionan con la inflamación o con el crecimiento como la hormona de crecimiento el horm o el factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces todo esto pues, se relaciona también con el fenotipo del perro. Es decir, mayores niveles de hormona de crecimiento pues se espera que tengan perros más grandes. ¿no? Y si perros más grandes viven menos o se reproducen más, pues mayores niveles de hormona de crecimiento, indirectamente al menos podríamos pensar que se relacionan con vivir menos o con reproducirse más. No, este, no quiere decir que haya causalidad pero es como una forma de considerar todas las variables implicadas en el estudio del perro, ¿no?
1: Sí, en el proceso evolutivo, ¿no? Básicamente, porque supongo que todo eso tiene que ver, muchas veces lo simplificamos y decimos pues cuánta descendencia tienen, pero para, para que un organismo deje descendencia, hay un montón de factores que, que intervienen, ¿no? Hasta la salud, hay, hay alguien que estudia la salud en el instituto de ecología también para ver qué tanto eh, se reproducen estos estos organismos a ver, volviendo a tu tema tienes algunos resultados interesantes que nos puedas compartir ahorita no ya sé que estás en el en camino de obtener tu doctorado pero a lo mejor hay algo que le puedas compartir a la audiencia de estos resultados
2: por ahora no tengo mucho de mi proyecto de doctorado que valga la pena decir porque Creo que es mejor ser precavido con eso, y sobre todo cuando uno habla de ciencia. Tengo experiencia en mi maestría con este mismo tema y en mi maestría publicamos un artículo en una revista internacional que se llama American Naturalist, naturalista americano, en el cual descubrimos una asociación o parece que hay una asociación en perros entre un mayor, una mayor inversión en la reproducción, es decir, perros que se reproducen más y o que tienen crías más pesadas para su tamaño viven menos, o sea, hay una relación entre la reproducción con el envejecimiento. Esto a mí me hace un poquito de sentido porque, eh, bueno, en general en la naturaleza, entre especies, en vida silvestre, entendemos que los animales más grandes viven más y, por el caso contrario, animales pequeños, como un ratón o una ardilla, viven menos y son de un tamaño corporal, corporal menor. Entonces, en general, los biólogos entendemos que existe como una asociación o una correlación, un patrón ahí en, en el cual los animales más grandes viven más. Con los perros sucede al revés. Resulta que los perros más grandes viven menos. Entonces queríamos saber por qué. Y aunque no es que hayamos descubierto el hilo negro porque es una respuesta muy compleja, lo que descubrimos es que la reproducción puede ser una pista o una clave para entender ese, ese aparente cambio, esa inversión en la relación con respecto al tamaño. Porque si bien los, las ballenas y los elefantes viven más, también se reproducen poco por evento reproductivo. Es decir, un elefante tiene una sola cría, ¿no? Porque, mm. o, o es lo normal. Una ballena igual. Es muy costoso tener más crías para tener ese tamaño. Y, en cambio, un perro muy grande tiene muchas crías, que es más, de hecho, similar a lo que hace un ratón.
1: Claro, cosas rarísimas.
2: Entonces, por el contrario, pues, un ratón tiene muchas crías y un perro chico tiene pocas crías, porque no le caben muchas crías, porque artificialmente ha sido seleccionado para un tamaño tan pequeño que no caben tantas crías como, como las que pueden caber en,
1: en un ratón eh, eh,
2: <ríe> sí entonces puede que la reproducción tenga un costo indirecto colateral digamos en el envejecimiento o en la longevidad eh, de los perros y lo que nosotros vimos con base en una serie de medidas y de eh, variables que intentamos controlar que obtuvimos de grandes bases de datos fue que parece ser que los perros grandes viven menos porque la reproducción es más costosa para eso, para, para los perros grandes.
0: Claro. Me hace pensar un poco en algo que nos van diciendo desde que estamos muy, muy pequeñitos en cualquier nivel básico de educación, que es esto de la adaptación de las, de las especies, ¿no? Y de cómo van evolucionando y por qué adquieren ciertas características para su supervivencia, que es algo que solamente tenemos por allí en mente y que a lo mejor se asocia a pues, alguien más grande, pues porque puede cazar más fácilmente. O si tiene colmillos, pues puede desgarrar la piel. Yo qué sé, este tipo de características. Pero justo esto pues pone en, en tema algo muy interesante que es el ir a la inversa, ¿no? Como bien lo estás diciendo, considerando su tamaño. Y me llama la atención que cuando hablas acerca de este trabajo te refieres en plural a nosotros. Cuéntanos un poco también para que conozcamos cómo se lleva a cabo este trabajo, quiénes intervienen y hasta el momento cómo es que han ido desarrollando pues para llegar a, esta, eh, a este conocimiento.
2: Sí, bueno, yo estoy trabajando en el Instituto de Ecología de la UNAM en el Laboratorio de Conducta Animal mi tutor es el doctor Alejandro González Boyer, él trabaja con eh, muchos modelos de estudio, yo soy el único de sus estudiantes que trabaja con perros, pero porque a él le interesaba mucho este tema, cuando yo llegué con él me interesaba lo que él hacía, en general pues el, el punto de vista de cómo él estudiaba la vida, pues llegamos a este punto en común, porque a mí me gustan mucho los animales domésticos, y yo a pesar de ser biólogo, tampoco fui muy fan del campo, entonces sí, prefería estar más en un ambiente urbano, y, y de verdad me gusta mucho el proceso de domesticación y los animales domésticos, entonces él me dijo que si me interesaban los perros, pues él estudia variación fenotípica y el perro pues es muy variado fenotípicamente, entonces podíamos llegar a un punto en común. Y a los dos nos interesó el envejecimiento porque como decía al principio, el envejecimiento se relaciona directamente con el intento de entender la evolución de las de las especies.
1: Que, que me parece increíble. Bueno, eh, ya tuvimos aquí a Alejandro en alguna ocasión hablando de aves. No sé si te acuerdas, Mariana. Sí. Y lo que es muy interesante en la investigación que están haciendo con Alejandro es que están estudiando estas bases de datos, esta información disponible en bases de datos, en artículos científicos, en colecciones científicas. Y entonces eh, puedes hablar súper bien esta noción de nosotros, ¿no? Porque es nosotros y la información que viene detrás, a lo mejor alguna, de siglos, ¿no? No, no en este caso de de, la, de los perros, no no sé, a lo mejor sí hay información de siglos, ¿no? Dependerá, pero en el caso, por ejemplo, de las aves que platicamos con él, pues es información de colecciones biológicas que tienen ahí, que te gusta, 100 años o 200 años. Entonces es, es muy bonito porque puedes detectar todos estos estos cambios, ¿no? Estos cambios que al final de cuentas, a ver, ¿tú qué opinas? Es una especie de evolución, pero dirigida por
2: nosotros. Sí, pero hay que tener cuidado. Estoy de acuerdo con todo lo dicho, pero hay que tener cuidado porque a veces cuando, cuando pensamos que nosotros dirigimos un proceso evolutivo, como lo es en el caso de la selección artificial y de la domesticación, que no necesariamente son lo mismo, no pensamos en los cambios colaterales que provocamos en el ser vivo al nosotros seleccionar el rasgo que queremos. Es decir, nosotros podemos seleccionar un perro más grande y lo que estamos seleccionando es el tamaño, mayor tamaño. Pero mayor tamaño implica que el perro va a cambiar sus patrones reproductivos para lograr ese mayor tamaño. O ese mayor tamaño implica que el perro se, lo, lo, lo vas a predisponer a ciertas enfermedades o defender de, o de otras porque le aumentas el tamaño, digamos. Y digo, estoy... Diciendo el ejemplo con los perros, pero hay eh, muchísimos ejemplos incluso con plantas en los cuales al seleccionar un rasgo colateralmente jalamos otros rasgos de la naturaleza del individuo. Entonces el resultado que ves no es todo selección artificial, es cómo se reacomodó el, el animal según el rasgo que nosotros le seleccionamos artificialmente.
0: Aparte, pensando justo en este proceso que decías, pues por algo es conocido el perro como el mejor amigo del hombre, ¿no? Que siempre está esta frase muy presente y me parece que tan solo en el caso mexicano, pensar por ejemplo en una especie como el cholo Escuincla, que también tiene muchísimas características históricas que se le atribuyen y el acompañamiento que ha hecho al desarrollo de toda una cultura. Como bien decías, ahorita ya en un ambiente urbano es una de estas especies que tenemos en nuestra cotidianidad. ¿Cuántos y cuántas a lo mejor no tienen un perro en sus casas? ¿De qué manera fue también que tú, eh, pues justo, puedes llegar a contribuir a que esta especie sea mucho más conocida, más allá solamente de sus características de acompañamiento?
2: Bueno, las razas mexicanas, según yo, porque tampoco soy veterinario ni experto en, en razas, eh, son el chihuahua y el cholozcuincli, no. hasta donde conozco. las Ay, no sabía
1: yo del chihuahua, fíjate, a pesar de que tiene ese el nombre. El,
2: las eh, mundialmente reconocidas, pues, o al menos por las principales asociaciones canófilas pero ya se les conoce mucho, en realidad. Eh, y es de lo que más hay. Ahora, es importante hacer este tipo de estudios, creo yo, porque cuando hice mi trabajo en la maestría, en el cual vimos esta relación entre la reproducción y la longevidad en perros grandes y pequeños, solo utilicé datos de perros estadounidenses, australianos o europeos, porque las investigaciones se hacen ahí. Entonces, si los perros mexicanos son diferentes en algo o si la proporción de razas es diferente en otra parte del mundo, no lo podemos saber porque no hemos hecho ese estudio ahí. Que es un poco lo que sucede también con humanos, que muchas veces se prueban medicamentos, vacunas o incluso con las mujeres históricamente, se estudian en general, la medicina en general, en un modelo en el cual puede ser solo el hombre de tal edad o solo una etnia. Y entonces no sabemos cómo funciona ese medicamento o ese fármaco o esa hierba en otras poblaciones del mundo. Y eso no se limita solo a los humanos, pasa también con los perros. Y la proporción de razas y de tamaños y de perros que viven en otros lugares que, que tienen otro tipo de aire, otros contaminantes, otras dietas u otras costumbres, pues también puede influir en cómo observamos estos patrones del envejecimiento. Entonces sí creo que es importante, bueno, según yo, en las bases de datos, tampoco me las aprendí en memoria, pero a las cuales tuve acceso no había tanto cholos Quinklin ni tanto Chihuahua, por decir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si uno hace un estudio en México, pues tendrá una proporción diferente de razas y algo interesante de ver es si sale lo, el mismo resultado o no.
1: Y, y luego incluso estás pensando, ¿no? Bueno, por ejemplo nosotros con nuestro perro que, nuestra perra que está pasando por un proceso de quimioterapia, te hablan de la dieta, ¿no? Pero a veces eh, el, el asunto de cambiarles la dieta o lo que sea está basada en estos patrones de lo que sucede en países desarrollados. ¿Y qué puede hacer uno? No? O sea, la tendencia mundial es que haya más perros, no sé si decirlo desafortunadamente o afortunadamente, en las ciudades, ¿no? porque la gente quiere tenerlos, pero es, es información que te es que te puede ser útil, ¿no? Decir, bueno, esto está pasando en México también y seguramente en otros países de Latinoamérica.
2: Sí, y de hecho, quiero aprovechar para decir, cuando yo eh, busqué esta información para mi maestría y para hacer mis análisis de datos, pues sí me dio coraje ver que casi no hay bases de datos de perros de países latinoamericanos o fuera de Estados Unidos o Europa, para acabar pronto. Entonces, en parte también me tocó averiguar porque mandé muchos correos y traté de obtener una diversidad de datos de otras formas. Allá donde sí se hace esta investigación generalmente hay una hay plena comunicación entre las universidades, las, los hospitales veterinarios y casi casi que ya en automático van almacenando la información de qué se enferman los perros, de qué fallecen, hay estudiantes de servicio social o de licenciatura acomodando esa información, ya están en unas bases de datos y luego están para disponibilidad del científico que solo entra, cita la base de datos y todo el aparato está hecho para Obtener información sobre, y, y esta información sirve para mejorar la calidad de vida en este caso de esos perros, ¿no? Claro. Y me dio coraje que aquí en México, pues, y en, y en muchos otros países, pero voy a hablar de México, pues no hay ni cerca nada de eso que yo sepa. Uh -huh. Entonces, pues, una de las cosas que yo le propuse a mi tutor fue, oye, digo, no sé hasta dónde pueda llegar yo, pero podríamos comenzar a entablar contacto con, por ejemplo, la Federación Canófila Mexicana, con la Facultad de Veterinaria de la UNAM, con algunas veterinarias privadas. Y con quien quiera colaborar en este esfuerzo, porque obtener datos de perros mexicanos nadie lo ha hecho y este porque esto puede mejorar la calidad de vida de los perros en general y porque puede servir como dato para que también en Estados Unidos utilicen información sobre México, no, no siempre nosotros utilicemos información ajena.
0: Pues lamentablemente se nos está terminando ya el tiempo de este programa, podríamos seguir horas hablando yo creo porque no, bueno. ya nos encaminamos Clemen y como siempre nos quedamos con curiosidad de saber más. Un mensaje muy importante que yo creo han escuchado en todos lados, si pueden no compren, adopten a una especie tan querida como son los perros y a final de cuentas pensar que la biodiversidad nos enriquece, de pronto se ponen de moda solamente una raza y por todos los vemos, pero... Todas y todos merecen el mismo tipo de atención y cuidado. Muchas gracias, Iker, por habernos acompañado en este Habitare.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues sí, y bueno, antes de yo darles las redes sociales, a lo
1: mejor le pido a Iker que nos diga cómo podemos contribuir, ¿no? Porque yo he visto su anuncio en la veterinaria a la que voy, a la que llevo a mi perra, eh, pero a lo mejor hay otras. Entonces, si hay alguien que quiera contribuir con tu investigación, donando la sangre de sus perritos. ¿Cómo le podría hacer?
2: Sí, muchas gracias, Clemen. Pues, la manera más directa es si pueden llevar a sus perros a la Federación, al hospital de la Federación Canófila Mexicana, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, por la salida a Cuernavaca, y ahí preguntar por el doctor Eric Hernández. Yo tengo contacto directo con esa persona que el doctor amablemente accedió a colaborar con nosotros y también la Federación Canófila. Entonces, los perros que llegan con él sanos y cuyos dueños acceden a donarnos una pequeña muestra de sangre que son menos de 5 mililitros o 5 mililitros máximo dependiendo del tamaño del perro Eric me avisa y yo voy corriendo por la muestra de sangre entonces es la, la manera más directa si la federación canófila les queda muy lejos también existe la posibilidad de que manden un correo a Iker Vargas es mi nombre I -K -E R B de bueno a r G -E a s arroba ciencias .UNAM.mx y ahí yo puedo intentar moverme para ver si vamos por la muestra con el veterinario con quien las personas lleven a sus perros o con alguno de los otros veterinarios que yo conozca dependiendo de la zona.
1: Claro, me parece muy bien y bueno siempre se agradece este tipo de apoyo en la investigación científica porque como ya hizo muy, muy bien la pregunta eh, Mariana que quiere decir esto de nosotros, bueno nosotros somos todos los que podamos contribuir a la actividad científica y eh, pues a veces las cosas están difíciles, así que se agradece mucho esa cooperación. Y por supuesto, si no escriben, si no le escriben directamente a Iker, pueden comunicarse con nosotros eh, y nosotros le pasamos la información a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en X, antes Twitter arroba y ecología unam y en instagram instituto guión bajo ecología unam y como siempre le agradecemos al instituto de ecología de la unam a radio unam y a iniciativa climática de méxico por la información le agradecemos a italia tamés operación técnica de paco chamorro y fausto reyes
0: en la producción a lisbeth mancilla y paco ángeles y en las voces les acompañamos la doctora clementina Kiwa. Y Mariana Vega Les esperamos en la próxima emisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable Hasta la próxima ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
1: Bueno, lo que yo hago para cuidar el medio ambiente Es no tirar basura en la calle Y también cuando no estoy utilizando algún electrodoméstico También lo mantengo desconectado para no desperdiciar luz